0: Also, ich kann mich noch an diesen Moment erinnern, wo ich, ähm, auf einmal lag ich mit dem Kopf äh, auf diesem Dach, auf diesem Boden und wollte aufstehen, aber konnte nicht aufstehen, weil mein Arm auf dem Rücken lag. Und auf einmal war so eine Schmerzexplosion, so ein, wie so ein Stromschlaf, wie so ein Starkstromschlafen, bloß, oder vergleichbar wie, wie ein Musikknochen, wenn man dagegen schlägt, aber der hält an, aber nur viel, viel, viel schlimmer.
1: Allzu häufig erlebt man Tim Focken als einen. Ja, Witzbold gut gedauert, fröhlich, der Quatsch macht, der sich auch gerne mal als Fuscherfocken ausgibt und in norddeutscher Mundart dort ja, im Grunde an seinem Haus rumfuscht. Nur wenn man genau hinsieht, wird man sehen, dass er etwas aus seinem Einsatz in Afghanistan mit zurückgebracht hat. 2010 ging er als Mannschaftssoldat nach Kundus als falschem in die heißeste Phase ...des Afghanistan-Einsatzes. Viele Monate hat er in kundus durchgestanden, war immer draußen unterwegs, immer in Gefechte verwickelt, bis es ihn eines Tages dann selbst erwischt hat. Und darüber rede ich heute mit Tim Focken. Es geht um das Thema Verwundung im Einsatz. Wie kam es dazu? Wie fühlte sich Tim darauf vorbereitet? Was ist passiert? Wie ist er nach Deutschland gekommen? Wie wurde er versorgt? Und was macht er heute? Und ich muss sagen, ich habe schon einiges gehört in den Gesprächen, die ich geführt habe... Aber Tim war dieses Mal der Erste, der mich wirklich für einen Moment sprachlos gemacht hat. Ein außergewöhnlich interessantes Gespräch mit Tim Focken zum Thema Verwundungen im Einsatz. Auf ins Gespräch! Du bist Seedorfer falschen Jäger? Gehört es damals mit zu den ersten, zu den Spezialkräften des Heeres mit erweiterter Grundbefähigung, das, was man auch EGB da nennt, 2007 aufgestellt? Die sollen ja die Lücke füllen zwischen den Spezialkräften und den Linientruppen. Und gehört es zu den ersten, die die Ausbildung gemacht haben? Du hast mir gerade gesagt, zum Pilotlehrgang damals. Wie unterscheidet sich die Ausbildung eines EGBlers von von ja, der normalen Fallschirmjägertruppe?
0: Ja, zuerst äh, erstmal ist das Auswahlverfahren. Das heißt, wir haben erstmal eine Auswahl an Menschen, die die körperlich und nochmal geistig anders gefordert werden und ähm, hat man dies überstanden, kommt man auf die Pipeline und äh, dann geht das halt in die Ausbildung, dass man ähm, ja die Schießausbildung im scharfen Schuss halt, ich weiß nicht mehr, ich glaube, das waren glaube ich drei bis fünf Grad irgendwie so dann auch ähm, an seinen Kameraden wirken darf und ähm, dies, das erfordert sehr viel Disziplin, sehr viel ähm, geistiges Vermögen und ja, man man muss da schon soweit vom, vom Kopf her klar sein, dass dass da keine Fehler passieren und wenn man da gewisse Fehler macht, ähm, dann wird man halt aussortiert, so war das halt bei uns, man hat eine Schießausbildung gemacht, dann wurden ähm, Parcours aufgestellt, die musste man bestehen und man hatte genau zweimal eine Chance, hat man dies nicht bestanden, wurde man abgelöst, also bei den Schießtechniken und ähm, ja, und wenn man das bis dato nicht verstanden hat, worum es geht, gerade unter hohen Belastungen extreme ähm, Dinge zu verrichten, also Gefechte zu bestehen, gerade auch in Übungen, Verwundungen, so weiter, die Szenarien, die dann durchgeübt wurden, ähm, dann wurde man aussortiert oder man hat es halt bestanden und man durfte halt weiter mitspielen. Und das, die Ausbildung ging etwa acht Monate, meine ich, meine ich, ja, mich zu erinnern. Und sie unterscheidet sich daher, da das nicht mehr ein klassischer Falschenjäger ist. Man fängt immer wieder von vorne an. Man muss sich das so vorstellen, wenn es ein Zug Und in diesen Zug kommt von außen keiner mehr rein. Das heißt, wir bilden uns immer weiter fort mit einem Stand, fangen aber nicht wieder von vorne an. Es kommt kein Obergefreiter mehr da rein oder ein Hauptgefreiter oder jemand von außen, dem man wieder erstmal die Waffen von, von Anfang an wieder beibringen muss, so die Grundkenntnisse, ähm, urbane Angriffstaktiken und so weiter ein Jagdkampf und so weiter, das entfällt einfach, sondern wir haben dann schon mal einen gewissen Kenntnisstand über militärische Fähigkeiten, Fertigkeiten und die werden weiter ausgeprägt mit dieser speziellen Ausbildung EGB. Du bist so
1: 2008 Combat Ready gewesen, das ist ja auch eine Zeit, die, wo ja schon klar war, Afghanistan, der Einsatz wird eben nicht so entspannt ablaufen, sondern es wurde ja praktisch immer schlimmer, die Lage spitzte sich zu. War dir schon völlig klar, dass du dann in den Einsatz gehen wirst?
0: Nach Beendigung der Ausbildung sollten wir eigentlich direkt am Anschluss in Einsatz verlegen. Das hat dann nicht ähm, so stattgefunden, wie das oftmals ist. Mhm. Und ja, wir wurden dann eingeplant ähm, zum Jahr 2010. So war dann kurz danach, wo dann das, das Out war, wo wir dann nicht mehr fahren sollten, äh, wurde dann ungefähr terminiert, das wir 2010.
1: Du hast gerade gesagt, und das finde ich interessant, dass ihr auch insbesondere musst so die mentalen Voraussetzungen mitbringen, um überhaupt erstmal das ganze Programm durchzustehen und dann eben als egb auch einsatzfähig zu sein. Wie habt ihr euch damals schon auf diese Themen Tod und Verwundung vorbereitet?
0: Ich sag mal, eher sind wir in der Praxis übergegangen. Also, das heißt, alles mit Übung, mental mit Tod und Verwundung eher weniger. Es war eher so in einer, sagen wir mal, eine Übung. Dargestellt, das heißt, Kameradverwundung, Man Down, da wurden halt die Szenarien ausgerufen, die Skills, und da wusste man schon wenn, wenn nur das ausgesprochen wurde, Man Down, dann wurde man sofort, ich sag jetzt mal, getriggert, und dann wusste man sofort, okay. war, wusste man sofort, was zu tun ist. Und, ähm, ja, das wurde natürlich vertieft in die Drillausbildung, die ja schon im vorher immer stattgefunden hat, Man Down, da wusste man sofort, okay, Deckens vorher steht. Zweimal Mann geht vor oder einer und äh, holt den verwundeten Soldaten aus der Kampfzone raus oder irgendwo in die Deckung und dann fängt sofort die Erstversorgung an. So waren eigentlich so die Sachen, mit mit denen man sich da sagen wir, mit Tod und Verwundung auseinandergesetzt hat, aber nicht in primär, oh, was ist, wenn jemand stirbt und jetzt müssen wir uns dann mental darauf vorbereiten.
1: Klar, du behandelst dann andere... Es kann aber auch passieren, dass es dich selbst erwischt. Ne? Und wenn ich jetzt an deinen Artikel denke in Feindkontakt, Gefechtsberichte aus Afghanistan, dem hast du ja den Titel gegeben, Verwundung, ein Kampf, auf den ich nicht vorbereitet war.
0: Exakt, ja. Das, wir haben auf einmal ein Bild ähm, ja, in Afghanistan wiedergefunden. Man hat, ich sage mal, in Deutschland viele Szenarien geübt und hat auch viel gehört von Kameraden, die schon öfters in Einsätzen waren. Und wir wussten, ähm, dass, dass, dass das ernst wird, dass das hart werden kann. Aber wie es dann genau aussah, das wusste ja im Prinzip von uns keiner wirklich. Weil wir hatten in unserem Zug, ich glaube, eine Person, die vorher im Einsatz war. Ansonsten waren wir alles Frischlinge, in diesen, wenn man mhm. das so bezeichnen kann.
1: Wie alt warst du damals? Ja, ich 2000, sagst du 2000? muss ich mal zurückspulen,
0: 22, 23 oder so. Ja. Also, ja. Also noch recht jung, glaube ich.
1: Ja, dann hast, du, dann hast du gut gehalten.
0: Genau, <lacht> danke.
1: Äh.
0: Und ja, dann ja auf den Kampf, auf den ich nicht vorbereitet war, das das habe ich so so geschildert, weil mich haben im Nachhinein, wo ich repatriiert wurde, natürlich Sachen eingeholt und ich habe Dinge aufgezeigt bekommen und ich musste mich mit vielen ähm, ja, Verfahren auseinandersetzen auf die ich nicht vorbereitet war. Das heißt, das war das erste Mal eben da, wo ich dann stand, wo, wo ich nicht wusste, wie es weitergehen sollte.
1: Okay, da werden wir noch drauf zu sprechen kommen. Was aber bei dir ein außergewöhnlicher Fall ist, du hast deinen ersten Einsatz im 23. Kontingent gemacht und hast dann aber gleich noch ein Kontingent rangehängt. Hab ich das richtig verstanden? Genau. Was war da
0: los? Ja, die, die Lage war halt so, dass aus meiner Kompanie auch schon viele Kameraden ausgefahren sind und ähm, auch, ja, hat ähm, hatten wir natürlich auch Verwundungen, alles ähm, das, was man nicht haben möchte. Und mein Chef, der hat während der Einsatzzeit nachgefragt, also wir waren dann mit, ähm, mit der Taskforce 40 schon in Einsatz und meine Heimat, also meine Stammkompanie ist dann ja nachgerückt, kurze Zeit später, wie wir schon im Einsatz waren und hat dann mal nachgefragt, wie das denn aussieht, weil die hatten dann schon ihre ersten verletzten Soldaten und heftige Folgefechte, und das hat halt nicht jeder Soldat oder Soldatin durchgehalten. Und da kam halt schon mal früh die Anfrage, wie sieht das denn aus, ob sich das jemand vorstellen könnte, überzugehen in das nächste Kontingent. Und da war ich nicht der einzige Soldat, sondern es waren sehr, sehr viele Soldaten. Klar, ich bleib noch hier, wie wir dann halt so waren, aber unser Einsatz war ja noch nicht zu Ende. Und mit der Zeit spitzte sich das so zu, auch dass unser Zug, also ich sage unser Zug schon, also wir dann auch schon uns mit in einer Lage wiedergefunden haben, die sehr, sehr belastend war, wo wir viele Feuergefechte hatten, ähm, Verwundungen, ähm, schwerste Verwundungen. Und ja, so war ich dann zum Schluss noch der Einzige mit meiner, ich sag mal, damals großen Klappe. Ja, ja, ich mache das jetzt, ich ziehe das durch. Ähm, ja, der dann da geblieben ist, aber auch, hinsichtlich, weil ich frisch geborener Papa war, frisch verheiratet. Und ich wusste, wenn ich nach Hause fliege für zwei Wochen oder drei Wochen, dass ich nicht wieder zurückkomme. Das war mir da klar. Und dann habe ich da mal nachgefragt, ob wir uns anders einigen können, dass ich wenigstens anderthalb Wochen mal zum Runterkommen nach Maser Sharif kann, dass ich mal weg von der Front, also weg aus den Gefechten, sondern mich mal ein bisschen erden kann. Und dann steige ich dann wieder ja in das, in das nächste Kontingent mit ein. So war dann mein Heimaturlaub in masar Sharif.
1: Das ist ja krass. Ja. Du bist ja dann also das, als es dich dann selbst erwischt hat, das war ja schon der zweite Durchgang dann. Ne? Das war ja dann schon im Oktober 2010. Das war ja eine, eine heftige Zeit. Du hast es ja schon damals angesprochen. Ich sage mal, gerade diese Zeit ne, zwischen den Karfreitagsgefechtern, der Operation Halmer, sagt dieser ganze, ich sag mal, ziemlich heißer Sommer in, in jeglicher Hinsicht. Was hat für dich persönlich in Erinnerung den Einsatz besonders geprägt?
0: Die Intensität, das war, das war einfach hart. Das, ich habe, also, ich, ich, hatte kaum irgendwie einen Punkt, wo ich mich selber runterfahren konnte. Wir waren, ich kann mir noch an viele Ereignisse erinnern, die, die wirklich sehr gefährlich waren für uns. Unseren ersten Tick da, wo eine RPG direkt von seinem Fahrzeug eingeschlagen ist und wo wir dann schon automatisch dann in den Vollkampf über waren. Aber das war dann nicht für uns so, oh, die, die Gefahr, sondern wir waren noch total frei. So, oh, jetzt, ne, wir haben aber funktioniert und das war dann, ja, es knallt zwar überall, massives Feuer am Feind gebracht und wir konnten ausweichen, keiner verletzt so und nachher waren wir irgendwie unter und haben nur irgendwie, ich sag mal, auch noch gegrinst so irgendwie, da war noch so, wo das immer mehr wurde, immer mehr und dann haben wir gesagt, oh, scheiße, jetzt, jetzt es aber echt ein bisschen, also da war nicht mehr die Leichtigkeit da, sondern das war dann schon, scheiße, es kann dann jetzt wirklich richtig erwischen. Und nicht nur einmal, sondern es hat uns ja schon ein paar Mal, also hatten wir jetzt schon Glück oder es hat jemand erwischt. Und ich konnte einfach selber mit meinen, mit meinem Geist nicht mehr runterfahren, wie, wie wir da im Bett lagen, wenn wir da mal drinnen waren. Und auf einmal wurde das Lager beschossen. Dann lagen wir einfach so, guck dich zu meinen Kameraden an, stehst du so auf, ich sage, nö, ich auch nicht. Und wir hatten nur ein Zelt. Also wir waren noch nicht mal irgendwie in geschützten Bunker. Weil so abgestumpft waren wir dann noch mit der Zeit, weil uns das total auf den Keks ging alles. Weil ne, die, Intensität, die Intensität war einfach so so enorm hoch, dass uns irgendwann auch so eine Gleichgültigkeit ist eingefahren. Ich würde sagen, auch ein bisschen leichtsinnig. Aber die Zeit einfach zum Runterfahren, die war einfach nicht mehr da. Und ja, da hat mir der Urlaub im Maser ganz gut getan.
1: Du hast ja dann, also diesen Tag, an dem, dann, an dem du dann selbst getroffen wurdest, hast du ja, wie gesagt, den Feinkontakt niedergeschrieben. Lass uns da nochmal drüber reden. Das war ein Tag, ein Morgen im Oktober 2010. Ja, was war das für ein Tag? Wie wie hast du in Erinnerung?
0: Ja, Das war eigentlich recht sehr, sehr früh morgens. Ich war die ganze Nacht wach, so wie viele andere Kameraden auch. Ich meine, dachte, man schläft, aber waren eigentlich alle sehr aufgewühlt, also größtenteils. Ich bin da nachts nochmal rumgetigert und habe dann den einen oder anderen Kameraden getroffen, gerade im PHQ, also aus dem Lage, wo wir dann die Operation gestartet haben zu Fuß. Und das war unser dritter Ansatz, die Ortschaft für uns zu gewinnen. Weil aus der Ortschaft halt immer wieder Anschläge auf die ähm, LOCs, auf die Lineup. Weißt du, of... Die heißt? Kalasai. Ach, okay.
1: Hm.
0: Und ähm, der Ansatz war der, dass wir die Ortschaft für uns gewinnen, weil die Aufklärungsergebnisse gezeigt haben, dass die, dass die Bevölkerung da drinnen gut gesonnen ist zu uns. Aber halt die, die da jetzt da reinkommen, also die Aufständischen oder der Taliban, wer es dann immer war, nicht so gut sind, also dass sie halt teilweise unterdrückt wurden. Und wir mussten diese Ortschaft für uns gewinnen, weil aus der die ganzen Operationen, die ganzen Anschläge verübt wurden auf die ganze LOCs, also auf die Line of Communi Communication, äh, auf den Straßen, auf den Hauptverbindungswegen. Und ja, das war unser dritter Ansatz. Wir wussten das. Also wenn es reingeht, wird es wahrscheinlich wieder heftig. Und diesmal war der Ansatz so, wir gehen früh rein, nehmen unsere Position ein, die wir vorher schon eruiert hatten in Mission Planning, und, ja, nehmen Verbindung auf mit den Dorfältesten und versuchen so, den Feind rauszudrücken oder ihn gar nicht jetzt in die Ortshop reinzulassen. Ja.
1: Es ging ja dann auch ruhig los, aber irgendwann setzte das erwartete Feindfeuer dann ein. Das wurde auch immer, immer stärker. Du warst an deiner Position. Was hast du vom Gefecht wahrgenommen?
0: Ja, also wir hatten noch gar nicht ganz unsere Position erreicht. Das war, ja, für uns war es erstmal ruhig und dann aber die anderen waren schon in Stellung. Und bevor wir da unsere Stellung erreicht hatten, hatten die schon das erste, hatten die schon ersten Feinkontakt. Dann haben wir dann, also ich habe dann über einen anderen Kameraden mitgehört, über den Funk, dass der Marder, den hatten wir auch schon mal gehört, dass er geschossen hat, dass der schon nach wenigen Minuten den ersten ähm, Aufständischen vernichtet hat. So, und dann hatten wir unsere Position erreicht gehabt und konnten aber aus der nicht wirken. Und dann habe ich einen Antrag gestellt, dass wir aufs Dach gehen können. Dann haben wir dann, haben wir dann ein Fenster freigemacht, haben es kaputt gemacht, sind dann rüber, irgendwie über so ein Dach rüber dann bin ich halt ähm, mit mit zwei Kameraden aufs Dach gegangen, weil wir von da aus eine bessere Übersicht hatten und auch wirken konnten in unserem Bereich, der vorher eruiert wurde. Und haben unser Vorfeld da beobachtet und dann ja kurz Zeit später, wie ich ähm, ja mein Vorfeld da beobachtet hatte, sah ich dann noch schon die Feindbewegung ähm, zwei ähm, Personen, schwarz gekleidet. Äh, Langwaffe und haben sich von von links nach rechts verschoben und da war es halt das Blauhaus. Das, so ging das Gefecht dann los. Also es, dann waren andere Kameraden wieder unter unter feindlichem Feuer. Dann der Trupp links unter uns war unter Feindfeuer und dann schlug hier mal eine RPG ein. Dann also es kam von allen Richtungen und es war für uns, die auf dem Dach waren, also wir als kleiner Trupp sehr unübersichtlich, wer tatsächlich jetzt ähm, im Feindkontakt steht und wer nicht.
1: Deine ersten Schmerzen, die du hattest, waren ja tatsächlich nicht vom Schuss, sondern das waren Hornschmerzen, ne? weil du da zeitweise als als zweiter Schütze am MG warst.
0: Ja, das, das war so, dass ich ähm, auf meiner Position war und dann haben wir den Feind gesehen und vor unserer Stellung haben sich ähm, die ANA-Kräfte bewegt. Aber das war nicht abgesprochen und die haben sich genau auf den Feind zubewegt und die haben sich da schön in Stellung gebracht und das Einzige, was ich da machen konnte, war, ähm, weil ich konnte ja nicht anrufen, also das Anrufverfahren hat aus der Position nicht funktioniert, dass ich direktes das Feuer auf den Feind gebe, weil die haben sich einfach auf eine Freifläche bewegt, aber ein MG3 Magazin ist halt, äh, ist halt schnell weg, äh, MG3 Magazin
1: sage
0: ich, G36, G36. Ähm, das G36 ist halt schnell leer geschossen und so habe ich dann einen Stellungswechsel gemacht, das MG4 mit meinen Kameraden auf meiner Position und ich habe dann als MG2 fun fungiert. Und ähm, der hat dann den Feind niedergehalten und ich musste dann mit dem Gurt, musste ich halt nacharbeiten, aber direkt neben so einem MG4 war das halt ziemlich laut und obwohl ich diese Ohrenstöpsel drin hatte, war das für mich kaum auszuhalten und äh, ja, er hat den Feind dann halt niedergehalten, die anderen Kräfte konnten sich vom Feind wieder lösen, also wieder sich zurückziehen und so war dann für uns die Lage erstmal wieder geklärt.
1: Du hast es jetzt schon erwähnt, das blaue Haus, hier wurde von dort beschossen, ne? und dann hast du das Ziel, das blaue Haus, hast du selbst mit der Panzerfaust bekämpft. Und danach war erstmal Ruhe. Du hattest dazu geschrieben, du warst froh, endlich die Panzerfaust losgeworden zu sein, weil sie schwer und sperrig war. Hast du je über deine Wirkung im Ziel eigentlich nachgedacht? Also um du musst Deutschen sagen, du hast ja da zwei, drei Taliban getötet. So, mit der Panzerfaust. Hast du da drüber
0: mal nachgedacht im Nachgang? Nicht wirklich, also in diesem Moment war das so, dass, dass wir da unter massivem Feuer standen, das Kameraden, also es knallte überall bei uns und wir waren unter einer extremen Gefahrenlage und da war es dann so, dass wir waren öfters in, in Feinkontakt, also wir standen ständig im, im Gefecht und ich hatte immer die Panzerfaust dabei und da war das so, jetzt ist er endlich weg, dieses scheiß Ding, weil ich war immer der, der Depp, der das Ding schleppen durfte und ja, und das war dann einfach so, dass es war für uns einfach befreiend, weil wir den Feind aus der Stellung, aus dem Graben nicht vernichten konnten. Der war einfach davor und hat sich mal von rechts nach links verschoben. Und dann kam endlich die Freigabe der Panzerfaust. Und ich habe einen Antrag gestellt, also im förmlichen, darf ich mit der Panzerfaust wirken? Und dann irgendwann, Mitte des Gefechts, kam die, Fre also kam die Freigabe, dass wir dann auch damit endlich den Feind vernichten können. Und ich habe mir Zeit gelassen beim Anvisieren, und wo ich dann drinne war, fragte ich noch, Rückstation freiheit, kam das Kommando frei. Und dann habe ich abgedrückt.
1: Die Situation hat sich ja zugespitzt, auch nicht entschärft, dadurch, das Gefecht liefert durchgängig weiter. Ne? Und wenn ich das aus deinen Zeilen richtig gelesen habe, habt ihr dann irgendwann ein gezieltes Scharfschützenfeuer bekommen. Was hast du da wahrgenommen?
0: Zu diesem Zeitpunkt noch gar nichts. Weil der Trupp war unter mir ähm, und die haben, die hatten, ich, also ich hörte nur das MG3 und auf einmal ein Schuss, Schuss, Schuss und wir waren ja auf einer ganz anderen Front, also wir hatten ja einen ganz anderen, eine ganz andere Linie, die wir verteidigen mussten und die konnten den wohl nicht vernichten. Ich hörte dann wohl, dass 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 die dann Feinden niederhalten, aber die konnten, da war eine Mauer in der Tiefe und die konnten nicht darüber wirken und ich hatte eine höhere Stellung, konnte aber so über die Mauer wirken, also beziehungsweise hinter die hinter der Mauer aufklären und so habe ich mich dann verschoben aus meiner Position zu links, um um das Lagebild einfach besser zu verdichten und ja, habe dann mein G36 genommen. Ich hatte da kein LLM oder 2DF, sodass ich sagen konnte, jetzt kannst du besser aufklären. Und habe dann das Vorfeld beobachtet. Und während meiner Aufklärung habe ich dann äh, gelbe Siolette in, in der Tiefe von so einem Waldstück hinter, diesen, hinter dieser Compound-Mauer gesehen. Und äh, ehe ich das melden konnte und ich mich nach rechts praktisch gedreht habe, hat es mich erwischt. Und es stellte sich dann später heraus, dass es ein feiniger Scharfschütze war. Ich habe das Projekt hier meiner Plattenträger drinne stecken gehabt. Und ähm, ja, auch nachher aus den Videos nach der Analyse, dass die immer gezieltes Einzelfeuer abbekommen haben, dass, daraus war das dann abzuleiten, dass es ähm, ja, ein feiniger Scharfschütze war.
1: Wie hat sich das in dem Moment angefühlt?
0: Ja, in diesem Moment, also ich kann mich noch an diesen Moment erinnern, wo ich ähm, auf einmal lag ich mit dem Kopf äh, auf diesem Dach, auf diesem Boden und wollte aufstehen, aber konnte nicht aufstehen, weil mein Arm auf dem Rücken lag. Und auf einmal war so eine Schmerzexplosion, so ein, wie so ein Stromschlaf, wie so ein Starkstromschlaf, bloß, oder vergleichbar wie, wie ein Musikknochen, wenn man dagegen schlägt, aber der hält an, aber nur viel, viel, viel schlimmer. Und das war halt global in, in der Schulter. und ich konnte irgendwie nicht aufstehen und dann habe ich irgendwie Scheiße, Scheiße, Scheiße äh, wohl wo gerufen. meine Kameraden dachten erst, ich mache da irgendwie das. Also die haben das jetzt gar nicht so wahrgenommen. Die haben gedacht, na ne, was schreit denn jetzt so drum? Bis dann Jacke sich dann direkt umgedreht, also kurze Zeit, wie ich dann, wohl geschrien habe, sich gedreht hat und dann sagt man down. Da hörte ich nur man down, man down, man down und dann lief bei mir so ein Film ab, dass ich, ich habe mich irgendwie nach rechts gedreht, weil ich nicht aufstehen konnte. Und dann bin ich gekrochen zu der Leiter, weil ich wollte ja weg vom Dach. Und dann hatte ich ein Blackout. Ich kann mich noch an einer Szene erinnern, die, die bei mir geistig immer wieder abspielt, dass ich diese Leiter greifen wollte, aber mein Arm nicht funktionierte, weil mein Arm ja tot war. Also der war ja rausgesteuert aus der Schulter und hatte nervalen Schaden. Das heißt, meine Hände, alles, was da war, es hat nicht mehr funktioniert und ich konnte das nicht ansteuern, hab's aber im Kopf nicht begriffen. Und dann kam ich die Leiter nicht runter und dann war bei mir so ein Blackout. Also ich, ich kam da wohl nicht runter, sag scheiße, scheiße, ich komme hier nicht runter, nach den Berichten meiner Kameraden. Und die haben mich dann wohl kopfüber von der Mauer durch das Fenster ins, ins Gebäude reingezogen.
1: Robert Harter hat er ja am Karfreitag auch einen Schuss in die Schulter bekommen, der sich dann ja aber innerlich dann fortgesetzt hat, ne, was ihn am Ende ja auch getötet hat. Hast du darüber einen Moment nachgedacht, dass du sagst, es ist vielleicht noch mehr als nur der Arm, der nicht
0: funktioniert? Ich habe mich sehr früh damit auseinandergesetzt, weil ich dreimal durchgeatmet habe da wusste ich, ich kann überleben, ist kein Thorax, also ein Lungentreffer. Ich wusste ja noch nicht, wo das Projektier von, also ich wusste ja nicht, wo das jetzt hin ist oder ob es jetzt keine Ahnung, also ich spürte ja nur den Schmerz in der Schulter. Aber was ich da auch noch gemacht habe, was ich wusste, ich habe ich habe dreimal tief durchgeatmet und ausgeatmet. Das das weiß ich noch, aber ich weiß jetzt nicht mehr, ob das zeitlich auf dem Dach war oder ob das unten war. Das weil ich da tatsächlich so einen kleinen Blackout hatte.
1: Du bist dann runtergereicht worden, mehr oder weniger in die, ähm, ja, ins Haus rein. Genau. Aber das ist ja noch lange nicht safe, sondern es war ja in einem laufenden Gefecht. Wie bist du rausgekommen?
0: Ja, ich wurde erstmal stabilisiert, ärztlich versorgt. Der Ersthelfer war sofort da mit, mit seinem Buddy, die haben mich stabilisiert und da fing es bei mir an, wieder zuzuarbeiten. Also da funktionierte ich wieder. Das heißt, ich war von dem Blackout total raus und war wieder war wieder klar da. Das heißt, ich funktionierte, da kam mein Gruppenführer an, den konnte ich noch die Meldung machen, ähm, hab, hab den beruhigt. Also ich habe noch beruhigt, mach dir keine Sorgen, mach deinen Job. Irgendwie, irgendwie so habe ich dann noch mit ihm gesprochen und habe dann einfach nur probiert, die Schmerzen einfach runter also weg, wegzudrücken. Also ich wollte jetzt nicht dass ich meine Kamera weiterhin mit belaste, dass ich jetzt den Schmerz weiterhin zum Ausdruck bringe. Und da habe ich, hab ich mich dann geistig in so einen, ja, in so eine Phase reingebracht. Also irgendwie in so ein, ja, ich habe wie so eine Maske habe ich dann aufgezogen. Dieses Funktionieren vom Schmerz her, vielleicht von, von der Drillausbildung, die ich dann hatte, dass wenn man weiß, aufgeben ist jetzt geht jetzt nicht, sondern einfach weiter. Und man weiß, jetzt ist da eine Belastungsgrenze und wenn man die überschreitet, dann geht es halt immer noch weiter. Und so war ich, war ich bei diesem Punkt und ich glaube, so konnte ich auch die Lage ein bisschen entspannen und wollte eigentlich nur meine Kameraden entlasten. Das hatte ich da klar vor Augen. Dass ich aber der Schmerz war ja so
1: groß, dass du ja darum gebeten hast, den Morphininjektor zu bekommen.
0: Ja. der.
1: Wie hat der das verändert?
0: Das erste Problem war, dass der erste morphin injektor gesetzt wurde, aber keine Wirkung erzielt hatte, weil ich eine KSK-Hose anhatte und der steckte da unten drinnen. Aber die dachte, der wäre jetzt drinnen. Und so haben die dann noch rumgedoktert. Und ich hatte ja immer noch kein Morphin im Körper. Und dann sagten sie, ja, Timmy, du darfst das noch kein Zwo. Und ich sage, ehm, irgendwas stimmt hier nicht. Ich sage, der ist nicht angekommen. Und dann haben sie irgendwo geguckt. Und dann, uh, aber da war die Erstbehandlung schon fast abgeschlossen. Und dann haben sie mir den erst reingedrückt. Und dann wurde ich stabilisiert. Und hatte ich aber schon den Plattenträger um Also bevor dann überhaupt irgendwas wirken konnte, hatte ich dann <lacht> hatte ich den dann erst drinne Und äh, ja, ich wurde dann stabilisiert Und ich habe dann gesagt, ich, ich laufe alleine, ich will nicht getragen werden, um um die Kameraden da zu weil die steigen ja unter, unter massivem Feuer da. Und jede Kraft, die da von der Front weggeht, ist, ist, ist eine Belastung für die anderen, eine Gefährdung. Und so haben ich dann zwei Kameraden aus der heißen Zone ähm, ja wegbegleitet, also beschützt, und haben mich dann zu bewundern in Sammelnest verbracht. Hast
1: du heute noch Kontakt zu den
0: ja. Kameraden, die ja. ich damals
1: zusammengeflickt also, haben?
0: Äh, nein, also zu den Kameraden nicht. Ich hatte meine Symposiumsitzung in Ulm, da habe ich mal ein, zwei Kameraden getroffen. Ähm, Im Krankenhaus auch noch mal und in Seedorf. Aber ich habe keinen engen Kontakt äh, zu den Kameraden, mhm. denen ich sehr viel zu verdanken habe.
1: Wann hast du in diesem Zuge das erste Mal an, an Frau und kind gedacht?
0: Ja, das war... Tatsächlich im BWK Koblenz. Also anfangs, also da kam das nochmal intensiv und wie ich noch im Einsatz war, also wo ich angeschossen wurde, da weiß ich noch, dass ich bei der Heli Landing Zone war und der erste Hubschrauber, der versucht hat, also der erste Blackhawk, die versucht haben, mich da rauszuholen, aber es nicht geschafft haben, weil das Feindfeuer so, so intensiv war und noch eine Stromleitung im Weg und der droppte kurz und war sofort wieder weg. Und auf einmal schlug, da, schlug das mitten auf dem Äpfel so eine Panzerfaust da um mich ein und ich hatte keine Bewaffnung, ich hatte gar nichts. Ich war einfach nur, ich sitze in diesem scheiß Graben und ich werde hier sterben. Das waren meine Gedanken. Und dann weiß ich, dass ich da abgetaucht war in, in eine Gedankenwelt. Da war ich bei meiner Frau, bei meiner Familie und das ziemlich lange. Und bis mich da der Sanitäter... Erst aus der Gedanke, wer wieder rausgeholt hat, das war, wie der zweite Blackhawk Hawk ähm, in Anflug war. Und dann hieß es noch, Timmy, du hast 50 Sekunden Zeit, um in Heli zu kommen. 50 Sekunden. Und dann, ich habe das erst gleich begriffen, weil ich komplett weg war. Ich habe das Gefecht um mich herum gar nicht wahrgenommen. Ich war komplett weg. Das weiß ich noch, ähm, dass ich da sehr, sehr intensiv bei meiner Familie war, weil ich gedacht habe, ich sterbe hier. Egal, was passiert. Und steige ich in den Hubschrauber rein, werden wir abgeschossen. Ich war komplett weg. Und wurde eigentlich erst aus meiner Gedankenwelt rausgeholt, wie der Sanitäter zu mir gesagt hat, 50 Sekunden, Timmy, 50 Sekunden, dann weiß ich noch, ich schaute ihn an, guckte dann, und da sah ich schon wieder, wie der Heli mit einer Rasengeschwindigkeit runterkommt, in dieser heißen Landezone, rechts und links, Überfeuergefecht, hört ihr dann noch einen anderen Kameraden da, schießen sie, schießen sie, sie sollen schießen, und, und ich habe das gar nicht mehr alles realisieren können, so was, was rechts und links passiert. Ich habe nur noch gesehen, jetzt kommt der Hutschrauber runter und jetzt musst du losrennen, weil sonst schließt sich das Zeitfenster. Und dann war ich drinne Und ehe ich drinne war, zog die Maschine an und dann wurde ich so in, den, in die Maschine unten gedrückt, dass ich nicht mal mehr in meinen Kopf heben konnte. Also ich wurde von den G kräften einfach nur nach unten gedrückt und ja, musste ich, musste ich dann zusehen aus dem Fenster, wie, wie meine Kameraden da weiterkämpfen. Also was mir hängen geblieben ist und was ich ehrlich
1: gesagt was mich auch berührt hat, ist der amerikanische Medic, der dich dann angenommen hat. Ne? Der hat dir das Hoheitsabzeichen, also die schwarz-rot-goldene Flagge, hat er dir aus der Feldjacke rausgeschnitten und dir in die Hand gedrückt. Genau. Das hat mich tief berührt.
0: Ja. Wo,
1: wo ist der heute? Hast du
0: den noch? Ich habe diese Gabe gleich weitergereicht. Also. Peter Walken, der hat mich dann im Hutschrauber stark versorgt, hat würde ich alles dann nochmal getan, ähm, hat, hat mich da super stabilisiert. Wir waren auch rucki zucki im, im Kundus, sind sind gelandet und ehe wir gelandet sind und ich ausgestiegen bin, stand da mein Spieß und den ging es gar nicht gut. Und ich hatte das blut Hoheitsabzeichen in meiner Hand, habe nur gesagt, ich muss eben was tun und habe ich ihnen das habe ich ihn das überreicht als ja, dass er wieder Kraft kriegt, weil er musste noch länger da bleiben. Und für mich war der Einsatz gelaufen. Und ihn habe ich das übergeben.
1: Ja, und für dich ist Einsatz gelaufen. Das ist ja wirklich krass, dass du inklusive der, der Operation im Einsatzgebiet, was du noch hattest, also was er ja innerhalb von 17 Stunden von Kundus nach Koblenz. Ja. Ist, was ja eigentlich eine, eine Wahnsinnsleistung ist. Was hast du denn realisiert so richtig, dass du in Deutschland angekommen bist?
0: Ich bin wach geworden im RTW. Da waren wir auf der Autobahn. Ich war erst in Kundus, in, in Lazarett, dann nach Masir Sharif. Und dann bin ich in so eine Maschine reingekommen und da habe ich nur gemerkt, dass ich, ähm, ja, dass ganz viele Kameraden da waren, die zurückgeflogen sind, aber mich alle angucken. Und da habe ich nur zum Doc gesagt, er so, kannst du mich abschießen. Ich so, weil ich das nicht mehr ertragen konnte. Ich konnte das nicht, dass mich Menschen. Weil ich in so einem Durchgang war mit der mit der, mit der der Trage und ich konnte das einfach nicht. Und dann hat er gesagt, ja, dafür bin ich da. Und dann hat er mich abgeschossen und ich bin wach geworden im RTW Da bin ich das erste Mal wieder zu mir gekommen. Dann wusste ich, wow, ich, okay, ich bin in Sicherheit. Was was passiert hier? Und dann war ich schon ähm, 17 Stunden, also einen Tag später, habe ich dann gefragt, was denn jetzt ist, welcher Tag. Und da habe ich erst realisiert, was jetzt überhaupt Sache ist. Ich denke, ich habe das gar nicht erst verstanden. Und dann haben wir das mal so nachrecherchiert. Und dann 17 Stunden später ähm, lag ich tatsächlich auf dem OP-Tisch. Also aus dem Gefechtsfeld heraus, in Deutschland, in Koblenz, auf dem OP-Tisch. Einmal auf einen
1: halben Globus,
0: ne? 17 Stunden später. Wahnsinn. Ja. Logistisch absolute Meisterleistung. Was
1: man ja immer sagt, ne? die Deutschen und ihre Logistik, das, das funktioniert.
0: Das hat super funktioniert. Das, war, das beeindruckt mich immer noch. Das war, ja. das war echt sehr gut. Das ist ja eine kurze Zeit.
1: Was hat denn deine, deine Familie davon mitbekommen? dass du verwundet wurdest, dass du nach Deutschland zurückkommst?
0: Im Nachklang natürlich hat mir da meine Frau einiges erzählt, dass dann einmal geklingelt wurde, dann zweimal, da hat sie gedacht, das ist jetzt die die Nachricht, die man nicht hören möchte. Aber gab es halt leichte Koordinierungs- oder Absprache, Probleme, aber das ist jetzt nicht der Rede wert. Die haben, die haben das zeitnah erfahren durch den Vertretungsspieß. Der ist dann privat zu Hause bei uns zu meiner Frau gefahren, hat erzählt, was, 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 was mir passiert ist, wohin ich komme und welche Möglichkeiten es gibt, dass, dass sie zu mir kommen kann. Also, da hat die Bundeswehr natürlich eigentlich so für Beine gestellt, Transport, so dass meine Familie, also nicht nur meine Frau, sondern dass meine Familie nach Koblenz verbracht werden, da übernachten können, also dann Kapazitäten freigeschaufelt wurden. Also, das wurde sehr umfangreich gemacht.
1: Als wir uns das letzte Mal getroffen haben, da hast du mir gesagt, du warst dann im Nachgang, der Erste, der eine neue Form von Therapie bekommen hat. Kannst du mir mal... Jetzt guckst du schon so komisch, dann habe ich das vielleicht falsch in Erinnerung. Also ich sag mal, wenn die Operationen dann durch sind, das ist das rein medizinische, dann geht das ja im Grunde diese ganze Therapie eigentlich erst los. Du hast gesagt, du konntest deinen Arm gar nicht ansprechen und so weiter, hat nichts, nichts passiert. Wie ging es schlichtweg weiter, nachdem das erstmal oberflächlich einmal so ein bisschen geheilt ist?
0: Ja, ich hatte erstmal die die Aufmhalte in den Krankenhäusern, äh, Koblenz und Westerstede. Danach kam ich auf eine ambulante äh, Reha-Maßnahme in Oldenburg, also auch wieder sehr heimatnah. Und da war ich 14 Monate, ähm, wurde da behandelt. Dann habe ich einen Anruf bekommen vom Oberstarzt Lison aus Warndorf, der das, der ein neues Projekt ins Leben gerufen hat, die Sporttherapie nach Einsatzschädigung. So, und ich war dann erstmal skeptisch gegen eingestellt, weil ich gedacht habe, ja, das, was jetzt ja, habe, ist ja super aufgestellt, weil was anderes kannte ich einfach nicht. Ich habe gesagt, ich möchte erstmal die die Therapie zu Ende bringen. Und dann hat er aber noch mal gesagt, pass auf, wir haben ja was Richtiges aufgestellt. Jetzt hör dir das mal an, besuch mich mal und dann reden wir. Und dann ja, bin ich den Wunsch gefreut, bin dann nach Warndorf gefahren und äh, ja, da war es für mich klar, ich muss da hin.
1: Ja. Okay, da reden wir gleich noch mal drüber. Das ist ja ein ziemlich langer Zeitraum. Krankenhaus, dann Reha, 14 Monate, der du ja betreut wurdest, physisch, auch psychisch.
0: Ja, ja. genau. Da habe ich also psychisch erst ziemlich spät für meine Verhältnisse. Ich habe da vieles in mich hineingefressen. Hätte vielleicht vorher zu Psychologen gehen können oder zum Psychologen. Ja, ich habe das früher falsch gedeutet als Schwäche. Was? Was, was halt total blöd ist, dumm, muss man sagen. Aber ja, wie man halt so gepult war, das wird schon alles wieder und das geht schon so, das kriege ich hin, das passt, bis mir dann irgendwann nahegelegt wurde. Naja, stell dich mal besser vor, das tut dir ganz gut, auch wenn du das nicht siehst, aber mach das mal bitte. Weil ich auch gemerkt habe, ich wurde zwar äh, nicht aggressiv gegen meine Familie, gegenüber aber mein Wesen, einfach vom Geist her, hat sich einfach extrem verändert. Ich habe mich ja nicht mal nach draußen äh, einkaufstehen oder so getraut ich wollte einfach die Menschenmassen nicht mehr sehen ich, äh, ich wollte mich komplett abkapseln habe viele Freunde verloren ähm, die dann auch da nicht so mit umgehen konnten ja und das war dann irgendwann so ein Punkt war dann erreicht hm, hol dir mal Hilfe mach doch mal geh doch mal hin und schau mal eben was passiert
1: gab es in dieser ganzen Zeit dann auch Angebote für deine Familie also auch die dass die auch begleitet wird
0: ja, ich muss sagen, so traurig, wie das jetzt auch klingt, aber zu meiner Zeit war es so, dass dass die Bundeswehr auch zu diesem Zeitpunkt umgedacht hat. Also es ist positiv, aber halt blöd, dass es erst so spät war. Aber ich war einer von denen, der genau von ganz vielen Pilotprojekten profitiert hat. Ich war, ich glaube, einer der wenigen, der sofort fast bei allen Pilotprojekten gleich von Anfang an dabei war. Also alles, was gemacht wurde. Und da war auch ein Teil mit meiner Familie mit dabei, wo Angebote geschaffen wurde, auch sehr heimatnah, wieder in Westerstede, also alles, sehr zentral. Ich habe da einfach viel Glück gehabt, muss man sagen. Und ähm, da waren halt verschiedene Sachen, die da auf dem, die da erstellt wurden, die auf der Beine ähm, ja aus aus Nix, einfach aus dem Boden gestampft wurden. Es wurde einfach umgesetzt und ich war einfach mittendrin und da wurde gesagt, wir müssen was tun für unsere einzelversehrten Soldaten und Soldatinnen, aber auch für die Familien. Und ich war mittendrin, genau da, wo alles entstanden ist. Weißt du, ob diese Projekte verstetigt wurden? Also was ich jetzt mittlerweile bekommen äh, mitbekommen habe, ist, dass das ja noch ganz andere, also das ist wohl eine Weiterentwicklung. Also
1: noch besser geworden. Ist.
0: Es ist wohl noch besser oder noch intensiver. Ich war ja nur bei den Pilotprojekten in dem Sinne dabei. Aber auch glücklich darüber, dass ich dabei war mit meiner Familie oder dass, dass wenigstens das Angebot da war, was es vorher so noch nicht gab in diesem Umfang. Und äh, ja, jetzt hat sich wohl einiges mehr getan, wovon andere Kameraden Kameraden jetzt profitieren können. Also auf einem ganz anderen Level, sage ich es jetzt mal so, oder vielleicht noch viel umfangreicher. Mit ganz anderen Skills oder durch die Erfahrung, wie man jetzt, ähm, oder durch die durch die die man gewählt hat, dass man sagt, naja, die Erkenntnis haben wir dadurch gewonnen, wir sollten vielleicht den und den Weg wählen, was man, was zu meiner Zeit ja noch nicht so ausgeprägt war, vielleicht.
1: Wie sah denn die Sporttherapie selbst aus?
0: Ja, ich wurde da abgeholt, das, was ich brauchte als Fallschirmjäger, meinen Kameradenkreis. Ich wurde wieder gefordert und nicht, dass ich sitze auf dem Pezziball und mache mit Senioren irgendwelche Übungen. <lacht> sondern ich wurde da abgeholt. Äh, Timmy, jetzt jetzt wird's ernst. Also das heißt, ich konnte wieder Sport machen oder ich wurde an meinen Belastungsgrenzen wieder herangebracht. Das, worauf ich trainiert wurde. Also das, was mir liegt, woran ich Spaß hatte. Und da fühlte ich mich einfach wohl, auch in den Kameradenkreis. Man hat Dinge getan, man hat eine Sprache gesprochen. Man musste sich nichts erklären, Gegenüber man musste sich nicht rechtfertigen, sondern man hat, hat die Übung gemacht, man wurde einfach umfangreich äh, betreut. Ich möchte das mal darstellen, vielleicht mit so einem ähm, Porsche, vielleicht weil es jetzt gerade an, an Börsegang gegangen ist, würde ich jetzt mal sagen. Da gibt es halt den äh, Ernährungswissenschaftler, der sagt dir, die und die Ernährung solltest du nehmen, damit es dir besser geht. Dann hast du die Physiotherapeuten, die dann sagen, na komm, ich bin jetzt äh, für die Aufhängung zuständig und schau einfach, dass alles geschmiert wird. Ähm, und dann haben wir den Orthopäden, der der sagt ja, ne die Radaufhängung oder der der Motor ist jetzt ein bisschen locker. Wir schauen mal, dass wir den wieder festkriegen. Und so muss man sich das einfach mal weiterspinnen, das ne, Kraftstoff und so weiter. Also es, also das ganze Komplettpaket hat man da einfach bekommen oder bekommt man da. Und das hat, das hat man halt nirgendwo anders bekommen. Also man konnte auch von der Psychologie alles drum und dran. Man wurde einfach umfangreich betreut. Und wenn irgendwo, ich sag mal, ein Leck geschlagen hat in der Karre, Wusste man sofort, in welcher Werkstatt man fahren musste, damit das Leck wieder zugeht, also, oder verkehrte Schmierstoffe, da wusste man, so, jetzt gehst du mal dahin, jetzt kriegst du halt mal einen anderen Schmierstoff, damit du wieder sauber läufst. Und da wurde einfach individuell auf jede einzelne Person drauf eingegangen, ein Konzept erarbeitet, und man hat gemeinschaftlich sein Ziel ähm, eruiert und das erreicht.
1: Wie hat sich dann die Leistungsfähigkeit deines Armes verändert. Zum Anfang war ja gar nichts ansprechbar, ansteuerbar. Wie hat sich das entwickelt?
0: Ja, man, man muss, muss sich jetzt vorstellen, ich habe jetzt eine reha maßnahme von 14 Monate erhalten, die ich für meine Verhältnisse gut fand. Und noch, kam aber trotzdem zu der Sporttherapie an wie quasi Modo. Also krummer, krummer Rücken, ich konnte mich nicht gerade strecken, lief immer noch schief. Es lief alles nicht so, wie, wie, wie man sich das gewünscht hätte. Also man hat immer nur an der Ursache, man hat immer nur an, der, an den Symptom gearbeitet, aber nicht an der Ursache. Und das ist genau der Unterschied gewesen. Man hat geschaut, du hast einen krummen Rücken. Warum hast du einen krummen Rücken? Guck mal, du gehst verkehrt. Warum gehst du verkehrt? Also wir müssen schauen, dass wir die Körperhaltung anders hinkriegen, damit eine Entlastung kommt mit der Hüfte und so weiter. Das, das, und da hat man die, einfach die Ansätze einfach anders gewählt oder erkannt und hat da direkt punktuell ja mitgearbeitet. Und so hat man einen enormen Zuwachs an Lebensqualität in ganz kleiner Zeit sofort zugewonnen. Und das, das habe ich so noch nie vorher irgendwo ansatzweise erfahren, was ich da in so kurzer Zeit an Lebensqualität, einer Bewegung ähm, wieder zurückgewonnen habe. Ja. Das ähm, habe ich nicht gedacht, dass es das machbar ist, aber genau mit den Ansätzen, mit den Übungen, das Begleiten, hat genau dazu geführt, dass ich... Ähm, ja, die Einschaltung, die, die vorher sehr extrem war und gerade auch mit den Schmerzen, die Symptome, die ich ja, die sehr, sehr ausgeprägt waren, die mich einfach auch nicht haben schlafen lassen, dass ich das abschalten konnte. Weitestgehend.
1: Ich erinnere mich an eine Reportage vom ZDF Sportstudio von 2020. Da sagtest du an der einen Stelle, dass du dann irgendwann festgestellt hast, das Leben ist jetzt gar nicht so verkehrt. Da muss ich sagen, da habe ich kurz die Luft scharf eingezogen. Wie sehr
0: belastet dich das heute noch? Ich habe es irgendwann mal gelernt, dass ich, dass das mein Schicksal ist. Die, Ver, die Verwundung, also meine Verletzung, hat mir vieles genommen. Und ich würde die Zeit gerne zurückdrehen wollen, wenn, wenn meine Verletzung dadurch, also wenn meine Lebensqualität... Ähm, ja, dadurch besser werden. Weil ich habe einfach erkannt, dass, dass dass die Gesundheit an erster Stelle steht. Dass, dass dass es so viel wert ist, gesund zu sein. Ich hatte vorher nie eine Verletzung, ich hatte mir noch nicht mal einen Knochenbruch, ich hatte nie was, kein kein Muskelfaser, ist nie. Ich war immer kerngesund. Und dennoch hat meine Verwundung, die ich jetzt, die, die ich erlitten habe, also die ich habe, mir ja weiterhin Türen geöffnet. Also mir wurde einiges genommen, aber mir wurde dadurch auch wieder viel gegeben. Ich kann jetzt einer beruflichen ähm, Sache nachgehen, den Sport. Ich konnte mir Dinge, ähm, ja, man, ich sag mal, vielleicht sagt man dazu Wohlstand oder so. ich weiß nicht, ob das, das der richtige Ausdruck ist, aber ich konnte mir auf jeden Fall meinen Lebensstandard jetzt so aufbauen, der vielleicht anders sonst verlaufen wäre. Wäre ich jetzt gesund gewesen, wäre ich irgendwann aus der Bundeswehr ausgegangen, wäre wär zu berufsfeuerwehr Das war so mein Ziel. Ich habe gedacht, na. Acht Jahre, ich will gar nicht Fabio-Laufbahn machen, mein Chef lassen wir mal schnacken, der ist nach Einsatz weg. Ich will, möchte gerne zur Berufsfeuerwehr. Das war mein Ziel. Aber durch die Verwundung wurde jetzt, wurden Türen geschlossen und andere Türen wieder geöffnet. Und ja, jetzt mit dem Sport, wo ich jetzt überall hingereist habe, die, die sportliche Förderung, alles, was ich jetzt dadurch erleben konnte, wo, wo, wo nicht nur ich vom profitiert, sondern auch meine ganze Familie. Das wäre so vorher niemals denkbar gewesen. Ja, das war gar nicht vorstellbar.
1: Bereust du es denn, nach Afghanistan gegangen zu sein?
0: Nö, also bereuen, das wäre wär der falsche Ausdruck, glaube ich. Weil im Prinzip bin ich ja da für meine kameraden, kameraden mit hingegangen. Das war jetzt nicht so, die. ich will jetzt nach Afghanistan, so, wow, ich, ich muss das unbedingt haben, sondern... Ich habe das, ich habe das nicht bereut. Das ist, das gehört damit zu. Das ist ein Lebensabschnitt und das ist so. Ich habe dafür, ich habe mich dafür entschieden. Das Einzige war, was mich da natürlich hadert, ist, dass ich ähm, meine Frau, meine Kind natürlich zurücklassen musste und die Bilder, die ich ähm, ja, dadurch erzeugt habe, den Schmerz nicht nur bei mir, sondern auch bei allen, allen anderen, das ähm, hätte ich wohl gern vermeiden wollen. Aber es ja. Ist anders gekommen. Ist anders gekommen. Wenn man, wenn man den Punkt jetzt beachtet, dann würde ich sagen, dass so einen Einsatz hätte ich jetzt nicht gebraucht. Aber du stellst sie nicht grundsätzlich in Frage Nein, das auf gar keinen Fall. Weil ansonsten hätte ich auch die EGB-Ausbildung sein lassen können oder alles andere. Falsch Mega, warum? Das ist ja Quatsch. Ich habe mich ja mit dem Berufsfeld soldat sein, identifiziert, das war ja mein Ding. Ich habe gesagt, das macht mir Spaß und genau das will ich. Und da kam, also die Frage, ich will nicht in den Einsatz oder ich bereue das, die, die habe ich mir so, glaube ich, noch nie gestellt. Ich glaube, du bist der Erste, der mir das so gestellt hat bisher. Ja.
1: Wie stehst du zur Verleihung
0: eines verwundeten Abzeichens? Hm. Ja, so ein Jein. Also ich weiß gar nicht, so Ja und Nein eher. Wir waren immer, also ich bin halt so geprägt worden, wir hatten nie irgendwelche Orden und wir haben auch nie was bekommen bei uns in den Zügen, das war immer, wir waren eigentlich ordenfrei. Und wenn wir Diener hatten, wir waren immer blank. Und irgendwie hat sich das dann wohl verändert ähm, durch die Einsatzzeit. Da kam irgendwann Einsatzmedaille-Gefecht, da kam Lies noch dazu und ähm, dann kam das Ehrenkreuz noch dazu für Tapferkeit und die Politik oder es gab so irgendwie einfach eine Stimmung, es, es müssen Soldaten mehr ausgezeichnet werden. Aber wir speziell waren immer so ja, das, das bringt uns ja auch nichts in, in dem Sinne. Also was, was bringt uns das jetzt? Wir wissen doch, was, was wir untereinander leisten. Und warum soll jetzt meine Leistung mehr aufwiegen als die des anderen Kameraden, der wahrscheinlich jetzt nicht ausgezeichnet wird? Und das hat uns schon früher immer ein bisschen genervt, dass, sagen andere Soldaten, auf einmal das Ehrenkreuz der Bundeswehr in Bronze bekommen. Und du denkst dir, Alter, was mache ich denn hier die ganze Zeit? Was, ich reiß mir den Arsch auf Machen und tun und wir, wir machen und der geht sie Soldat oder der bei der Post kriegt auf einmal das Ehrenkreuz in Bronze. Und sagst, na, wie kann man das jetzt aufbiegen zu den anderen? Und deswegen hatten wir uns doch schon immer schwer getan aus den Gesprächen, an denen ich mich jetzt zurückerinnere, mit den Orden und so, weil es irgendwie nicht zu uns gepasst hat.
1: Aber du hast Jein gesagt, also das spricht jetzt erstmal dagegen, aber was spricht dafür?
0: Es ist ein sichtbares Zeichen, dass eine Leistung erbracht wurde es ist, sind meistens oft Einzeltaten, die die hervorgerufen werden, aber es sind immerhin Einzeltaten, die ein sichtbares Zeichen geben. Und ich glaube, das ist es schon wieder wert, zu sagen: Ja, guck mal, da sind Soldaten oder Soldatinnen, die haben wirklich Gutes getan und da ist das sichtbare Zeichen. Wir sollten zeigen, dass es so ist, aber wir waren einfach von von der Denkweise noch noch nicht da oder haben das nicht so betrachtet. Und dafür denke ich, ist das ist das okay und das war auch der eine Grund, weswegen ich mein Ehrenkreuz äh, für Tapferkeit nie an der Glocke oder mich da irgendwie medial drin geäußert habe, weil ich einfach andere Kameraden weiter vorne sehe als als meine Leistung. Und hatte mich auch anfangs dagegen gewehrt, äh, tatsächlich nach Berlin zu fahren, um die das Kreuz anzunehmen und erst durch die Gespräche meiner Kameraden ähm, die, die haben mir dann aufgezeigt, naja, Tim, du, wer dann? also jetzt, jetzt fahr da und mach das, also, und ich konnte mich dann da erst mit arrangieren, dass ich sage, okay, komm, ich, ich nehme es dann für uns, also jetzt nicht nur, ja, ich bin jetzt, ich habe die Leistung gebracht, sondern ich habe es einfach für uns angenommen und so, so nehme ich das und trage ich das auch im Herzen.
1: Du bist ja dem Leistungsprinzip am Ende treu geblieben, bist jetzt, ich sag mal, Weltspitzensportler ganz vorne mit dabei im Bereich des ja, paralympischen Sportschießens. Welche Rolle spielt das, dieser, dieser Leistungssport für dich?
0: Anfangs war das eine sehr, sehr kritische Rolle. Mit der Zeit habe ich viel dazugelernt. Und jetzt ist es natürlich eine wesentliche Rolle, weil es mein Leben bestimmt. Das ist, ist mein Auftrag. Man, jetzt vertrete ich halt Deutschland in keinem Einsatz mehr, aber halt ähm, in Form von Medaillen. Also, ich vertrete jetzt Deutschland einfach Wettkämpfe. Und du kriegst immer noch die,
1: das Hoheitsabzeichen, ne? Jetzt genau. Auf eine andere Art und Weise.
0: Genau. Ich vertrete einfach die Interessen, ähm, jetzt gerade mit Sport. Ja, die Bundeswehr dann natürlich. In erster Linie, ähm, bloß halt jetzt noch auf einer anderen Art und Weise. Jetzt nicht, obwohl ich in erster Linie Soldat bin aber halt nur in der Funktion als Spitzensportler, aber halt der Sport steht da im Vordergrund.
1: Wir sitzen auch gerade, muss man auch dazu sagen, weil die im, im Vereinsheim wollte ich gerade sagen und ich muss das mal sagen, ihr habt mir vorhin die Anlage gezeigt und da kommt dann natürlich ins Schwärmen, ne? weil das ja auch also wirklich hier Hochleistungssport ja auch möglich ist.
0: Ja, wir haben hier in Schützenverein Edson, hier direkt in Oldenburg einen absoluten Glücksgriff, also wir haben hier eine top moderne Anlage. Ähm, die es in, in absehbarer Nähe hier irgendwo nirgendwo aufzufinden ist. Und ich wohne hier 300 Meter von entfernt und kann hier rein und rausgehen, wie ich möchte. Und mir hat man sehr früh Vertrauen geschenkt, dass ich diese Anlage auch, wenn kein Schießbetrieb ist, alleine nutzen darf. Und dadurch habe ich natürlich andere Möglichkeiten, meine Leistung auf ein, ja, auf ein ganz anderes Level zu bringen, in ganz kurzer Zeit zu vielen anderen Athleten und Athletinnen. Du setzt
1: dich hier auch, und das war zuletzt, tatsächlich auch für inklusive Belange ein, ne? dass ihr versucht, ihr wollt hier ähm, für Sehbehinderte schießen, ermöglicht machen und so weiter. Hat das was mit dir zu tun? Und dass du sagst, ich fühle mich auch so, das ist mir jetzt ein wichtiges Anliegen?
0: Natürlich hat ähm, meine körperliche Einschränkung mit dazu beigetragen, dass ich ja hier auch den Sport mache. Ich hatte vorher keine Behörungspunkte mit den Sportschießen. Und mit der Zeit, auch mit das Kennenlernen, Gerade wenn man im Weltgeschehen mit vielen Menschen mit körperlichen Einschränkungen ja sie, sie sich zusammentrifft, also auch gegeneinander Wettkämpfe bestreitet, sieht man eigentlich oder erkennt man, wo es überall was was eigentlich noch hätte alles gemacht werden müssen. Deswegen setze ich mich schon seit Jahren sehr sehr stark für Inklusion ein und probiere so viele Menschen zu erreichen. Und deswegen ist für mich das es ist die Teilhabe für mich einfach schon, ja, es ist, ist, ist verankert bei mir. Und ich muss da irgendwas machen und ich unterstütze auch gerne und versuche einfach irgendwo zu helfen, wo, wo es nur geht, was mit meinen Mitteln einfach auch verfügbar ist. Und mache das dann auch gerne, weil es mich erfüllt. Weil ich nicht nur sage, das ist richtig, sondern es ist richtig. Und ich merke einfach, dass wenn ich was gebe, und das ist ja nur ein bisschen es wird mir auf eine anderen Art und Form wiedergegeben, indem man mir ein Feedback gibt. Ich verlange ja dadurch kein Geld oder was, sondern einfach nur, wenn das Lächeln da ist. oder Es wird angenommen von Menschen. Und man hat da wieder einen Stein aufs Fundament gelegt und sagt, ja, es ist wieder ein Stein mehr. Ein Mensch hat wieder einen Höhepunkt in seinem Leben mehr dazu gewonnen, so wie ich es ja auch gewonnen habe, was ja bei mir auch die zündende Kraft war, der Sport.
1: Was wünschst du dir, für deine ganz persönliche Zukunft Glück. Ich komme hier gerade von einer wissenschaftlichen Tagung und das Erste, was ein Wissenschaftler fragen würde, wäre: Definiere Glück, damit wir wissen, wovon wir reden. Was heißt das für dich?
0: Ich möchte einfach meine Kinder, meine Frau aufwachsen sehen, ohne dass irgendwas nochmal im Leben passiert, dass irgendeiner naheliegende Person von einem geht oder welche Dinge passieren, die Unglück bringen. Und so wie es ist, auch mit ihren, so wie das Leben gerade auch ist, mit ihren Höhen und Tiefen, ich denke jetzt gerade eher geprägt durch den Tiefen, bin ich doch sehr glücklich, weil weil ich leben darf, ich darf mit meiner Familie, ich darf alles so erleben, wie es ist. Und das sind das definiere ich als Glück. Und ich möchte dieses Glück einfach aufrechterhalten, auch wenn teilweise es sehr schwierig ist und auch mal Dinge passieren, die unglücklich sind. Aber... Im Großen und Ganzen kann ich mich mit meiner Familie glücklich schätzen.
1: Tim, ich wünsche dir, dass das so bleibt. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir darüber reden konnten.
0: Ja, kein Problem. Ja, gut.
1: Das war die Folge Verwundung im Einsatz mit Tim Fogg. Ich verlinke dir sein Instagram-Profil in den Show Notes und auch das Buch feindkontakt Kontaktgefechtsberichter aus Afghanistan, dort findest du seine Geschichte auch noch einmal. Und wenn dir diese Folge relevant und interessant erscheint, dann empfehle sie gerne weiter an Kameraden und Freunde, bewerte gerne diesen Podcast, lass eine Rezension da und teile ihn in den sozialen Medien. Denn wenn es nicht die Soldaten selbst sind, die von ihrem Dienst, von ihren Erfahrungen vermitteln, wer wird es sonst tun, so ehrlich unaufrichtig wie die Männer und Frauen, die ihn selbst erlebt haben. In diesem Sinne danke ich dir für deinen Support, denn es gilt nach wie vor, it's up to us.